0: Привет, товарищи и товарки! Это подкаст Без культурии и Настя. Сегодня у нас на удивление культурное, но от этого не менее актуальная тема: психотерапия. Они в последнее время много говорят, и очень странно, что до сих пор многие считают, что это просто какой-то бесполезный веяние моды И что сеанс с психотерапевтом это практически то же самое, что разговор с друганом за бутылкой или дмя, или вина. Я, кстати, тоже так думала до недавнего времени. У меня было несколько неудачных опытов. Я даже как-то ходила на групповую экзистенциальную психотерапию, откуда была изгнана с позором, потому что заставила одну девочку рыдать, Э, расскажу об этом как-нибудь. Ну а потом я нашла хорошего психотерапевта и поняла, в чем соль Я поговорила с Екатериной Шумаковой, автором телеграм-канала «Интеллектуальная психология» Ссылка будет в описании подкаста Мы обсудили мифы о психотерапии, говорили действует ли психотерапия онлайн Чем отличается зарубежная и отечественная психотерапия Ну и могут ли психотерапевты починить собственную жизнь, действительно ли они суперлюди Поехали!
1: Меня зовут Екатерина Шимакова. Я практикующий психолог и психотерапевт психоаналитического направления. И я веду... Новчпоп канал в Телеграме, который называется Интеллектуальная психология. Там, правда, не про психоанализ. А там про что-то такое, что можно прямо вот взять и применить в своей жизни.
0: Давайте мы вот поговорим как раз о психотерапии. Многие люди считают, что это, ну, какая-то не настоящая профессия, что вообще что это за такое занятие, мол, я могу и с друзьями там поговорить. Вот давайте мы расскажем, что все-таки на психотерапевтов учатся. Вот еще такой сразу же вопрос. Насколько я понимаю, образование по психотерапии за рубежом оно требует медицинского образования, а у нас нет.
1: Есть да, два направления психотерапии. Это, конечно, очень путает даже профессионалов, как им представляться, не говоря уж про клиентов: что есть медицинская психотерапия и не а медицинская психотерапия. медицинская психотерапия это такой довольно редуцированный. На мой взгляд, это мое чистое мнение метод. Во-первых, это обычно краткосрочная. Во-вторых, это она предполагает очень часто выписывание лекарств. То есть медицинский психотерапевт и лекарства выписывает, и какие-то сеансы психотерапии проводит. Если у него нет какого-то образования в направлении психотерапии не медицинской, например, гуманистической, э, психоаналитической, то он будет пользоваться вот этими методами медицинской терапии, например, аутотренинг, какие-то тренировки проводить, чтобы человек справлялся с симптомом. Или, может быть, да, это максимум, это когнитивно-поведенческие методы, например, лечение панических атак методом экспозиции. То есть постепенное привыканию к такому вот этому пугающему, травмирующему фактору. Это лечение, оно как бы психологическое, но похоже на таблетки, то есть оно направлено на симптом. И в отличие от этого, не медицинская терапия, по большей части своей, ну, конечно, не, не все направления, но вот которых я практикую, которые к глубинной психотерапии относятся, они работают с причинами. А почему он взялся? А если меня пугают пауки, то что пугает меня на самом деле? и я это просто переношу на пауков. После симптоматического лечения, депрессии, например, симптом может повторяться. Симптом убрали, с причиной не поработали, стало легче, какое-то прошло время, и снова возникает проблемы. Давайте вот все таки немножечко про
0: различия психотерапии у нас в России и за рубежом.
1: Ну, самое большое различие российской психотерапии от западной — это наличие на Западе обязательного лицензирования. То есть так же, как врачи, психотерапевты даже не медицинские относятся к какой-то профессиональной организации и имеют лицензию у нас обязательного лицензирования нет и в этом есть минусы и плюсы минусы заключаются понятно в чем то есть много специалистов имеет так себе подготовку скажем так рекламируется или особо не рекламируется просто принимает по каким-то там сарафанному радио ну и не всегда это хорошо заканчивается. Возможно, вы слышали много историй. Я, по крайней мере, слышала много, что вот я пришел к психологу, мне там такое сказали, что я после этого ни ногой просто вот ни за что к ним не пойду. Вот это то, что мы имеем из-за того, что у нас нет лицензирования. То есть уровень профессиональный, как бы есть хорошие специалисты, но как как повезет. И есть плюс в том, что у нас нет лицензирования, потому что у нас психотерапия гораздо дешевле. Потому что все эти лицензии, вся вот эта история, это все, как бы, все это, мягко говоря, недешево. Вы знаете, я хотела вот сконцентрироваться
0: на мифах о психотерапии. Итак, считается, что психотерапевты в обычной жизни это обязательно супер счастливые, супер успешные люди, ну, потому что у них есть какие-то там супер навыки, они людей видят насквозь. Правда ли это, и как вы относитесь к суждению о том, что если психотерапевт сам не успешен там в жизни, в отношениях, то он и помочь не сможет?
1: Я бы сказала, что в этом мифе есть некоторая доля правды, но только некоторая, потому что все очень сильно преувеличено, да, что как будто бы есть психотерапевты, которые сверхлюди. Это не совсем так. У психотерапевта бывают свои проблемы в жизни, бывают, не знаю, там, какие-то ситуации разводов, сложности. Не то чтобы сложности не случались, просто у психотерапевта есть больше инструментов, как с ними можно справиться. Нравится. Я вот недавно стала жертвой мошенника. Это онлайн такая схема. Я даже как-то что-то не разбиралась особо. Я как будто бы заказала товар со скидкой, да, но оказалось, что никакого товара не существует. И здесь, конечно, есть доля там, моей невнимательности, доля того, чтобы мне было времени разбираться с этим всем, проверять там, какие-то отзывы и так далее. Но дело здесь не в том, дело в том, как я на это реагирую, как ты можешь на это прореагировать. Можно себя сгрызть заживо, можно долго там сокрушаться, испытывать чувство вины, гнев ну, и другими способами ухудшать свою ситуацию. Когда у тебя есть такие инструменты эмоциональной регуляции, ну ты этого не делаешь. Ну да, я ошиблась. Такое случается, да, можно рассуждать, почему я ошиблась, но вот я ошиблась. Да. Я написала просто заявление в полицию и никаких вот этих вот мучительных душевных переживаний, которые могли бы сопровождать такое событие, почти не было. И разница заключается именно в этом, что когда что-то у тебя случается, у тебя больше способов на это реагировать, у тебя больше инструментов с этим справиться, у тебя больше инструментов понять ситуацию, наладить ее, позаботиться о себе в ней, услышать других и так далее. Вот
0: говорят, что психотерапия нужна абсолютно каждому человеку, то есть даже если тебе кажется, что у тебя нет никаких проблем, нет никаких запросов, то все равно хорошо бы сходить к психотерапевту и обязательно что-то найдется, что там можно проговорить, проработать, как вы считаете.
1: Тоже и да, и нет. Потому что действительно да, действительно найти можно у каждого, тем более в России. А у нас как бы хуже все именно с уровнем э, психического здоровья. Это связано, я думаю, что с очень тяжелой историей России в 20 веке. И когда начинаешь с клиентами разговаривать, то эти истории начинают уходить очень глубоко. А вот моя бабушка во время войны и так далее, да. То есть это такой стресс невыносимый, который передается через из поколения в поколение. Не говоря уже про вот эти раскулачивания, переселения, когда люди теряли свои дома. Это все очень травматичный бэкграунд, который прям просто чуть ли не целый век длился. Сейчас, ну, люди в целом, да, более тревожные, более подвержены стрессу, и вот с таким травматичным бэкграундом, который еще приходит а, из, через поколение в поколение, но я не буду сейчас останавливаться на том, как передается он психологически с поколения в поколение. А, то есть здесь нет никакой мистики, это в принципе все объясняется психологиями, реакциями и так далее. Но если у человека запроса нет, то идти особо смысла ему нет. Потому что работа, возможно, не над человеком, а над каким-то запросом. Если его, например, все устраивает, ну, пускай себе живет, раз его все устраивает, ну, прекрасно же. А если нет какого-то дискомфорта, такого настолько сильного, что аж к психологу пойти охота, то и работа особо не будет, не будет мотивации работать. Если даже она какая-то первичная будет, потом она потеряется. Потому что нужно испытывать Достаточно сильный дискомфорт, чтобы терпеть все неудобства психотерапии, потому что ты будешь сталкиваться в ней с какими-то неприятными вещами в самом себе, болезненными вещами, то, что больно, или то, что злится, тяжелыми чувствами. Ну, зачем вот так просто на пустом месте устраивать себе такой праздник? Должна быть веская причина.
0: Ага, то есть получается, что если ты иногда после сеансов психотерапии себя чувствуешь даже хуже, чем до, то это нормально, да? В
1: целом, да. Но надо следить, не повторяется ли это постоянно. Если ты постоянно чувствуешь себя хуже после сеансов с этим психотерапевтом, может быть, тебе стоит сменить психотерапевта. Но в целом, да, этот эффект, я, я просто поясню, да, он обычно связан с тем, что просто на сеансе, на сессии раскопали что-то, да, дотронулись до чего-то что болезненно что тяжело. И э, в эту встречу это не обработали, скажем так, да. То есть не, либо это содержание очень большое, оно в принципе не, не помещается в эту встречу, и вы еще на протяжении нескольких встреч будете об этом говорить. И это будет может быть несколько тяжелых встреч подряд. То есть, в принципе, это нормально, ненормально. Тебе все время плохо после психотерапии к вам обращаются
0: чаще всего люди с какими-то прям конкретными проблемами? Или бывает и так, что приходит человек с каким-то, ну, запросом, например, я там хочу стать успешнее в жизни? И сразу вторая часть вопроса, если это все таки проблемы, то насколько в плохом состоянии обычно люди приходят? Бывает ли так, что, например, уже даже психотерапия не может помочь, она надо уже к психиатру за медикаментами отправлять?
1: Приходят в основном с проблемами, то есть с чем-то позитивным приходят редко. И тоже, даже если что-то такое, то это формулировка проблемы. То есть мне что-то мешает, чтобы там что-то, например. Самая распространенная это депрессия. Это самая распространенная история. причем даже если человек об этом ну, не осознает просто что-то мне плохо, да, потом выясняется, что это какое-то депрессивное состояние. Насколько плохом приходят? Как правило, в очень плохом. Очень долго пытаются справиться сами. Вот. Хотя, вот, особенно в случае депрессии, да, там чем быстрее начнешь действовать, тем лучше, потому что, чем она раньше началась, да, тем ее проще вылечить.
0: А как вы относитесь к медикаментозному лечению? Потому что, ну, вот я знаю, что есть люди, которые считают, что это все заговор корпораций.
1: Но у меня тут классическое мнение: что лучше всего сочетать психотерапию с антидепрессантами. Обязательно. Я, конечно, не могу заставить, но я просто рекомендую: да, если тяжело депрессия то вообще-то это обязательно нужно потому что это ну, представляет угрозу для жизни у человека э, возникают суицидальные мысли могут суицидальные намерения возникают ну конечно лучше вообще-то выйти из такого тяжелого состояния и уж потом работать над какими-то там причинами Я против лишних страданий если можно подобрать э, Препараты, которые сделают фоновую жизнь между сеансами лучше, почему этого не сделать? У депрессии какая проблема, вот, которая в повседневной жизни больше всего мешает? Это отсутствие сил. Ты не можешь встать и пойти что-то сделать. Даже самые базовые вещи, посуду там помыть, я не знаю, там зубы почистить. Только можешь там дотащиться до работы, потому что иначе тебе вообще не на что будет жить, и все. И тогда антидепрессант — это то, что возвращает эти силы.
0: Какие у вас есть базовые правила хорошего психотерапевта? Я, например, читала, что хороший психотерапевт никогда не должен давать прямых советов.
1: Это правда? Да, это правда, если только это не какое-то упражнение, которое вы делаете. Ну, Например, он может сказать, вам нужно прийти домой и дома 15 минут в 6 часов вечера начать злиться очень сильно. Это техника работы с когнитивно-поведенческой терапией, и вот, вот это вот нормальный совет. Входит какое-то упражнение, да, а вообще в целом, конечно, нет. Потому что есть большой соблазн переложить ответственность на психолога, я не знаю, что сделать в этой ситуации. Скажите мне, как правильно. Но такую ответственность брать нельзя ни в коем случае. Мы можем только постараться а, помочь человеку самому понять, что он все таки в этой ситуации хочет больше.
0: Какие у нас еще есть правила хорошего психотерапевта? Что он должен, что не должен делать?
1: Эти правила зависят а, от направления психотерапии довольно сильно. Например, в направлении гуманистической психотерапии. Нормально для психотерапевта, делиться своим жизненным опытом, рассказывать какие-то ситуации в своей жизни, которые относятся к теме. В моем методе это недопустимо. Я никогда не говорю ничего о своей личной жизни. И максимум, что я могу сказать, это какие-то свои чувства, которые у меня возникли в процессе общения на сессии. Самое, мне кажется, плохое, что может случиться в психотерапии, независимо от метода работы, это отыгрывание. Это когда психотерапевт, вместо того, чтобы проанализировать те отклики, которые у него вызывает клиент, начинает их... Отыгрывать, и они, вместо того, чтобы анализировать обычную игру клиента психическую, начинают в нее играть. Например, приходит клиент, которого совершенно не слышала мать. У нее были свои собственные желания, которые она клиенту приписывала в детстве, да, и и реализовывала их. У клиента возникает такое ощущение, как бы такой стенки просто что вот он за какой-то стеклянной стеной его не слышит, он там один психотерапевт, он тоже улавливает эту вот стену. И он может ее проанализировать и подумать, что ага, похоже, вот это вот это про то, что его не слышали в детстве, например. А может поддаться этому соблазну. Он может начать думать, да я вообще-то лучше знаю. Да, я же тут психотерапевт, да, вот все, все понятно. Вот так вот на самом деле дела-то обстоят. И он начинает это вот свои транслировать правильные, варианты, попытки возразить, интерпретировать как сопротивление. И тогда происходит разыгрывание. То есть происходит именно то, что было у клиента в детстве, и оно просто разыгралось вместо того, чтобы быть проанализировано. Может ли психотерапевт нанести
0: человеку вот какой-то действительно конкретный вред? Ну, естественно, мы говорим о какой-то некачественной, непрофессиональной психотерапии.
1: Да, вот как раз это вред заключается в первую очередь в ретравматизации. То есть вместо того, чтобы какой-то очень болезненный сценарий проработать, они в него заходят и они его повторяют, например. Либо они в него заходят и, например, там не хватает поддержки, то есть клиент в своих чувствах остается один. Ему, там грубо говоря, расковыряли рану, но не помогли его подхватить, залечить. То, может быть, срыв, может быть, он бросит терапию. Тут как раз вопрос в том, насколько работает обратная связь, насколько она установлена. Насколько можно прийти и сказать, вы знаете, мне в прошлый раз было очень больно, и я чувствую, что вы меня вообще-то плохо поддержали. Как вы относитесь
0: к психотерапии онлайн? Действует ли это или обязательно встречаться все-таки с психотерапевтом?
1: Могу сказать однозначно, что психотерапия онлайн работает. Я сама давно уже сколько лет работаю онлайн. Все процессы терапевтические, они а, запускаются, они работают. То есть все то, на чем мы строим а, свою психотерапию, оно все в онлайн встречах присутствует. Перенос, контрперенос, эмпатия. Там ощущение там, более эмоционального общения. Это все присутствует, значит, терапия осуществима. Было ли в вашей практике такое, что вы сами
0: отказывались от клиента? Ну или, может быть, более абстрактно задам вопрос: есть ли такие люди, с которыми вы никогда не стали бы работать?
1: Не было клиентов, от которых я бы сама отказалась. Но я допускаю, что есть такие темы, с которыми я никогда бы не стала работать. Например, я не стала бы работать с педофилами. Это такой отдельный группа коллег, да, которые даже внутри профессионального сообщества, в общем-то, вызывают непонимание, которые работают с другой стороной. Ну ладно, еще, допустим, с насильниками или теми, кто абьюзерами. Но вот такая крайняя да, степень это вот с педофилами. Но ведь педофилы, это ведь, получается, тоже больные люди, и им тоже надо как-то помогать. Да, так оно и есть. Как сказала как раз очень известный английский психотерапевт, который как раз и работает с ними, с педофилами, она сказала, я не знаю ни одного преступника, у которого было бы счастливое детство. И это, конечно, в точку, и это касается не только педофилии, это касается, в принципе, вообще в целом, да, вот этого криминального мира, потому что какие бы ни были гены, если они не активированы средой, они не будут проявляться таким образом.
0: А как вы считаете вообще возможно таким людям уже с таким крайним девиантным поведением помочь психотерапии? Или вот может быть можно там их, допустим, в длительную рецессию ввести, но все равно рано или поздно срыв случится?
1: Это называется антисоциальное расстройство личности. Устаревший диагноз назывался «психопатия». И вот если есть психопатия, то она не лечится, потому что человек не может устанавливать эмоциональные связи с другими людьми, в том числе с психотерапевтом. Он не может быть откровенен. Мир для него абсолютно плохой, абсолютно опасный. Там никому никогда не стоит раскрываться. И такой пациент будет манипулировать психотерапевтом не будет происходить психотерапия. Психотерапия возможна только на поведенческом. То есть можно корректировать их поведение. Это максимум. Если же, например, преступник стал таковым по какой-то другой причине, да, то есть это не психопатия, то тогда да, тогда возможно.
0: Как соблюдать дистанцию с клиентом? Все-таки, мне кажется, что отношения психотерапевта и клиента они такие довольно интимные, и часто случаются такие вещи, как переносы и контрпереносы.
1: Перенос и контрперенос это нормальная часть процесса, и причем нужно обязательно их анализировать, потому что как раз в противном случае могут произойти отыгрывания. Перенос это чувства, которые возникают у клиента. Терапевту. И, как правило, поскольку никакой личной информации на самом деле о психотерапевте нет, как правило, это чувства по образу и подобию кого-то из прошлого. А контрперенос — это те чувства, которые, чувства и образы, которые возникают у психотерапевта в ответ на перенос что он чувствует э, в ответ к клиенту. Например, хочется ему там, его отсчитать, как его мама, например, строго потом выясняется была. Э, такие переживания, они постоянно происходят, они на каждой встрече, они могут изменяться. Например, понятно, что вы можете на одного и того же человека э, разозлиться, через, э, не знаю, 5 минут вам станет стыдно, еще через 10, и вы подумаете, да нет, он же хороший, вот он у меня поддержался равно. И поэтому за такими эмоциональными эмоциональными флуктуациями. Вот, э, в эмоциональном поле общения психотерапевт должен все время следить и не упускать их э, из виду, потому что э, может быть э, в речи при этом ничего особенного не происходит, но эмоциональный настрой изменился, значит что-то поменялось и нужно обратить на это внимание.
0: Может быть есть еще какие-то правила? Вот я вам э, хочу пример привести. Я тоже занимаюсь психотерапией онлайн, и у меня тут было недавно кризисное состояние. У нас не было был запланирован сеанс, я написала психотерапевту, и он говорит, да, давай мы сейчас созвонимся с тобой, я быстренько с тобой ну проведу беседу, посмотрю, что там вообще у тебя происходит, как тебе помочь. Мы созвонились, проговорили, и он сказал, нет, вот за это ты мне денег платить не будешь, это, ну, считай, как типа дополнительная терапия. Вот э, насколько такой вариант этичен?
1: Вот мне хочется вас спросить, Анастасия, как вы себя почувствовали, когда вам сказали, что сеанс можно не оплачивать?
0: Я почувствовала благодарность,
1: признательность. И какова вероятность, что потом на следующей встрече вы скажете, что вы чем-то недовольны в терапии? Да, она уменьшается. Да, вот именно это и происходит. Когда психотерапевт становится сильно хорошим, начинает что-то бесплатно делать, то тогда уменьшается э, возможность выражать агрессию, выражать недовольство, выражать негативные эмоции, потому что ты становишься как будто чем-то обязан. Именно поэтому я против, например, бесплатно, бесплатной психотерапии, потому что, как правило, клиенты не могут на бесплатной психотерапии по-настоящему свои чувства выражать не чувствуют, что они имеют на это право. А самое главное в психотерапии и вот эта вот дистанция, эти да, границы, которые выстраиваются, это выстраивается так называемым сеттингом. Это тот договор о формате работы, который вы заключили. И у меня обычно он звучит таким образом, что одна и та же, одно и то же время в речь. Должно быть фиксировано, это очень важно, чтобы периодичность была постоянная. Это и для клиента тоже защита, потому что он чувствует, что эти штуки надежные эти правила, на них можно опереться.
0: Это ведь очень сложная профессия, постоянное общение, постоянные эмоции. Наверняка есть какое-то выгорание. Как вы с ним боретесь?
1: Я не могу сказать, что у меня есть выгорание. Это очень такая работа живая. Это, с одной стороны, общение, с другой стороны, это не такое общение, как на шумной вечеринке. Это такое очень настоящее общение. И помимо того, что ты тратишь на него энергию, ты ее и получаешь тоже, потому что это про что-то такое очень важное, ценное, настоящее. И я такого общения не особенно устаю. Я очень часто, бываю, что после работы и чувствую себя лучше даже чем до что же касается именно переутомления, то это наверное просто такой менеджмент расписания то есть я знаю сколько например я могу встреч провести подряд после чего мне нужен перерыв например и это тоже право меня психотерапевта позаботиться о себе так чтобы какой-нибудь клиент не пришел к злому голодному уставшему психотерапевту на прием
0: <с- 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 Есть ли какие-то методы психотерапии, которые вы считаете, ну, скажем так, не очень действенными, может быть, очень странными, может быть, даже глупыми и вредящими?
1: Не поддерживаю разные методы, которые не являются столпами. Какие это методы, которые являются проверенными, утвержденными, которые, на которые можно проходить и вот в странах, где есть лицензирование, которые можно проходить по медицинской страховке. Это когнитивно-поведенческая психотерапия, психоаналитическая психотерапия, аналитическая психология, ну, то есть это юнгианство, транзактный анализ, гуманистическая и экзистенциальная терапия, такой большой, яркий, разношёрстный арт-терапия. Ага, а гештальт? Да, гештальт тоже хочу согласна и я хочу прямо даже сказать пару слов про арт терапию вот, потому что как-то очень часто такое несерьезное отношение к этому но вот в европе вы можете пройти арт терапию даже по страховке то есть это метод который имеет эффективность подтвержденную если вы вот страшно идти к психологу то вот можно начать с арт терапии и обязательно должно быть образование не художник должен ее проводить а психолог такой метод, с которым работают с людьми в тяжелых состояниях, в кризисных состояниях, с жертвами насилия, в психиатрических больницах, то есть с тяжелыми ментальными расстройствами. Хочу такого веса серьезности придать арт-терапии, что вот я ее не зря здесь упоминаю.
0: А я так понимаю, что это довольно широкий пласт, да, и к арт-терапии можно, например, отнести, ну, не знаю, сказко-терапию или песочную терапию, это все туда входит. Да, да,
1: да, входит, да. Есть танцедвигательная терапия, она тоже туда. Относится. Есть музыкотерапия, сказка, терапия, может быть, метафорические ассоциативные карты тоже можно, в принципе, отнести больше к этому методу. Глина, то есть можно лепить, можно рисовать, можно в таких безопасных э, границах, как просто разговариваем про образ, нарисованный, да, какой-то, затронуть очень э, деликатно какие-то важные, может быть, болезненные темы.
0: Психотерапия — это же развивающееся направление, наверняка появляются какие-то новые методы, новые направления.
1: Я бы сказала, что они, конечно появляются, но скорее в большей степени не столько новые направления появляются, сколько развиваются существующие подходы. Либо какие-то интегральные создаются штуки. И все они, в принципе, начались с, с психоанализа. Фрейд был первым. Потом с ним поспорили его ученики Юнг и Адлер и создали свои направления. И затем на основе тоже там, теории Фрейда, транзактный анализ возник. Немножко упрощенная, схематизированная штука, она очень логичная и такая хорошо применимая в жизни, гораздо проще применяется, чем психоанализ. Гештальт больше как э, противопоставление. Да? вот Нет, давайте про то, что здесь и сейчас поговорим, а не про прошлое, про родителей. Все родилось из психоанализа, либо продолжая его, либо спорить с ним. И внутри психоанализа сейчас существует множество теорий. Почему говорят именно психоаналитическая психотерапия. А не психоанализ, потому что сейчас теория психоаналитическая это далеко не только Фрейд, это огромное количество теорий, некоторые из них общепризнанные, другие сравнительно там новые или какие-то региональные, поэтому сейчас обычно говорят именно психоаналитическая психотерапия, чтобы не путать с классическим психоанализом, с Кушеткой, вот этой всей историей. Направления развиваются очень быстро, но у нас все доходит в России, в общем. через 20
0: а вот вы заговорили о фрейде интересно психотерапевты которые практикуют именно психоанализ они все по умолчанию уважают дедушку фрейда или все-таки есть те которые не считают его авторитетом которые как-то в оппозиции к нему находятся но при этом именно работают в психоанализе
1: вообще невозможно отделить классический психоанализ от фрейда коллеги которые практикуют в таком классическом методе они все обожают фрейда учат немецкого чтобы почитать его в оригинале. Это как бы метод, который вообще слабо отделим от личности Фрейда.
0: Как вы относитесь к популярной психологической литературе? Ну, знаете, там какие-нибудь книги из серии «Как стать счастливым», «Как стать мотивированным». Есть ли вот в этом огромном обилии этой литературы что-то действительно стоящее, что вы можете посоветовать такому именно неискушенному читателю без психологического
1: образования? Конечно, к популярной психологии отношусь не очень хорошо, потому что, как минимум, там написано что-то очень однобокое, что-то такое вот очень удобно для автора или какой-то его личный опыт, который для него сработал и который, ну, совершенно не факт сработает для кого-то еще. Я как-то взяла книгу, что-то как, стать стерва или что-то такое. Слушайте, удивительно, так убедительно написано. Я думаю, может, ты правда стоит честно говоря, смесь психологии и маркетинга, чтобы продать свою идею, завернуть ее вкусно. В этой идее как минимум потеряно в этом пазле из шести элементов мозаики, да, то есть это какое-то что-то однобокое. Но, тем не менее, бывают книги, действительно практикующие психотерапевты пишут книги для широкого круга читателей. Вот я помню, что у нас супервизор нашего ИКПП в Европейской конфедерации психологической психотерапии Верник Юлия Леонидовна написала пару книжек для родителей. То есть она работает как с детьми, так и со взрослыми. Вот Про детей, про развитие, как ребенок развивается, какие есть этапы. У нее есть книжка про… Частые вопросы родителей. У нее еще есть книжка. Бывают книги, например, в которых довольно доступно описано, например, про архетипы да, из генгянской психологии. Есть книжки, которые, мне кажется, годятся до широкого круга читателей. Богини в каждой женщине и боги в каждом мужчине. Там вот написано про… О основные архетипы, основные типы женских, мужских архетипов, как они могут проявляться в жизни, если их слишком много. Такая книжка, которая вполне годится для такого самоанализа, читается довольно легко, скорее как сказка, да, то есть там же эти образы, они из мифов. Не требует отдельного представления книга «Бегущая с волками», тоже написанная аналитическим психологом, женщиной для женщин, где она разные сказки о природе дикой женщины, о таком забытом архитектуре, Архетипе, который нас социально не очень одобряется в патриархальных культурах. Вот она собрала эти сказки, она их интерпретирует, какие части женщин, женской души отражают такая книга сама по себе психотерапевтичная. А как вы считаете, что какие вот практики,
0: в принципе, по своей целебной профилактической силе схожи с психотерапией? Может быть, это какая-то йога или медитация, или коучинг какой-нибудь?
1: Ничего, ничего с психотерапией сравниться не может, потому что во-первых, медитация или йога действительно помогают. Я прям пишу на своем канале про это, только про медитации в направлении mindfulness, то есть это не религиозные медитации, да, то есть это направление когнитивно поведенческой психотерапии и действительно они имеют доказанную эффективность медитации. Прямо имеет смысл практиковать э, и как разово, так и они имеют накопительный эффект. Если вы каждый день, например, 10 минут, этому уделяете, то будет все лучше у вас с эмоциональной регуляцией. Это, конечно, работает, но это все равно не работает с причинами. И поэтому это может быть либо достаточно, либо нет. Это просто делает переносимость каких-либо ситуаций лучше, но не работает с причинами, почему такие ситуации в моей жизни появляются, а как бы я хотел бы вообще по-другому. Поэтому я прям вот за всякие методы типа медитации, йоги, самонаблюдения, самоанализа, дневниковых, запись, Но скорее как дополнение психотерапии, потому что такой глубины погружения, которую, возможно, психотерапии они не дают. И даже если некоторые практики какие-то духовные пытаются дать эту глубину погружения, то они не дают системности которая есть в психотерапии. Самое важное это, как работает психика. И, в принципе, хотя эти теории на вид кажутся такими разными, в итоге, в общем-то, оказывается на практике, что они все правы, что они описывают какой-то кусочек, как именно сейчас психика активна. То есть это очень сильно отличается от разговора с друзьями, потому что психотерапевт все это не просто слушает, он еще все это анализирует, что сейчас происходит, что может произойти И помогает из некоторых из этих моделей выйти, в которых человек застрял, например. И э, такой системный взгляд, системный подход, он ни в каком другом направлении не реализуем.
0: Так, давайте немножечко уже подводя итоги, э, дадим прям такой полезный совет. Как все-таки человеку понять, подходит психотерапевт, не подходит, как его все-таки найти по сарафанному радио или может быть там в интернете?
1: Я бы сказала, что нужно ориентироваться на внутренний отклик, но не всегда. Потому что как-то я видела одну такую серию пилотной запись программы, которая как раз заключалась в том, что приходит клиент выражает свой запрос, говорит, какие у него проблемы. И сидит много психотерапевтов, и они накидывают ему свои идеи, как они это видят. И затем клиент должен выбрать, с кем он из них будет работать. И в итоге то, что я увидела с да, своим профессиональным взглядом, что клиентка, которая пришла с такой мазохистической историей, что она все время вот, находится в страдании, кто-то ее обижает постоянно. И она выбрала психотерапевта, который дал ей э, самую жёсткую, обратную связь из всех, который сказал, что я вообще ей не верю и в общем нужно с ней работать жестко и так далее. Понятно, что будет происходить дальше. Дальше будет происходить то самое разыгрывание, про которое я говорила. Поэтому выбирать психотерапевта можно встретиться хотя бы разочек. После этого этой встречи понять, контакт возник или нет. Если у вас за одну встречу, за одну сессию не возникло контакта, то скорее всего продолжать не стоит, потому что возможно у вас просто даже если это хороший специалист какая-то личная несовместимость, скажем так. То есть после первой встречи у вас должно быть чувство, что вас увидели, услышали, что-то поняли, по крайней мере, тот кусочек, который вы рассказали, вас приняли таким, какой вы есть, даже не по регалиям совершенно. Регалии все таки давайте будем честны, это, в общем-то, вопрос денег. Сколько вы вложили средств в свое обучение, в свой статус профессиональный, и это как может отражать профессиональный уровень реальный, так может и не отображать. Я бы не советовала, наверное, ходить совсем-совсем к начинающим, которые вот на вас только собрались учиться, которые вот только закончили. По крайней мере, я если у вас какая-то серьезная тема. Ну вот уже где-то начиная там от, не знаю, от пары лет практики можно присматриваться, потому что не обязательно иметь 20 лет практики. И даже больше скажу, что коллеги, которые имеют по 20 лет практики у них возникает другая проблема. Им то кажется, что они все это уже видели, что они все знают. Иногда возникает такое чувство, когда ну, вот разбираем какие-то случаи, например, да, возникает такое чувство, что ощущение всезнайства, за этим всезнайством может быть не видно другого клиента. То есть поэтому самое главное это именно ощущение живого контакта.
0: Екатерина, я понимаю, что многое из вашей практики конфиденциально, но, может быть, все-таки сможете рассказать напоследок что-нибудь забавное или бескультурное?
1: Ну, на самом деле, в моей работе, конечно, очень мало я имею дела с забавным, и даже то, что существует забавным, оно конфиденциальным. но один забавный случай я могу рассказать, потому что он происходил... Не на, не на сессии, а вот еще вот про сессии записи. Однажды мне позвонила по телефону, позвонила женщина и сказала, что хочет записать ко мне своего сына. Я подумала так, ну, наверное, речь идет о подростке. Я подумала, что, ну, я вообще-то с подростками не работаю, но с определенного возраста можно, когда они уже такие постарше. И спрашиваю ее а сколько лет вашему сыну? И она отвечает, 54. Ну, я, конечно же, вежливо ответила, как это мне положено Что, пожалуйста, пускай он сам мне позвонит и запишется, я его приму Ну, это,
0: с одной стороны, забавная, но, с другой стороны, наверное, немного грустная история
1: Это, Это даже не немного грустная история Ему надо, говорит она
0: Друзья, ответственно и не безосновательно вам заявляю, что психотерапия действенный способ починить слегка или не слегка поехавшую кукуху. А еще, кстати, мою кукуху могут починить ваши реакции. Лайки, комментарии, подписки. Так что вы знаете, что делать. В следующий раз обещаю вам вернуться к менее культурным, более трешовым темам. Без культуры я будет с вами уже в следующий четверг. Всем пока!